0: Y este mediodía el primer ministro alterno Benny Gantz dijo en la reunión de gabinete que es una pena que tampoco esta semana se vaya a discutir el presupuesto nacional y que esta será otra semana perdida. Espero que el tema se resuelva, pero no creo que eso sea lo que vaya a suceder, decía Gantz, y precisamente sobre este asunto hemos conversado con el periodista y economista Adrián Filut. Hola Adrián, ¿cómo estás?
1: Hola, Roxana. ¿Cómo te va?
0: Muy bien. Bienvenido una vez más acá en Español. Y nos preocupa, realmente nos ocupa y nos preocupa el tema del presupuesto nacional cuando nuevamente se vuelve a hablar de que no se va a aprobar el presupuesto para 2021. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto eso es perjudicial para la economía israelí?
1: Bueno, en primer lugar hay que recordar que en realidad... eh, no es de. O sea, estamos hablando del segundo año consecutivo que mm-hmm. no hay presupuesto nacional, sí. que es algo que no tiene parangón. Sí. O sea, es la primera vez en la historia de Israel que durante dos años seguidos no va a haber presupuesto nacional. En general, cuando hay épocas de elecciones, ya hubo lo que se llama presupuesto eh, de emergencia o presupuesto de continuación, mm-hmm. pero nunca dos años seguidos. ¿Ok? Eh, en ese contexto, lo que habría que decir es que el problema acá es doble, porque estamos hablando de que vamos a entrar en el año 2021 con un presupuesto nacional que se aprobó en el 2019, ¿okay? uh-huh. pero que en realidad se legisló en el 2018 con datos del 2017.
0: Sí.
1: O sea que en realidad ese presupuesto que vamos a entrar en el 2021 no tiene absolutamente nada que ver ni con la realidad israelí del 2021, ni con la ni con las necesidades del país y de la economía. Claro. Okay, estamos hablando de un presupuesto que no tiene absolutamente nada que ver. Es como que yo te diga, bueno, eh, voy a ir a buscar una familia en Jamaica y te diga, bueno, vos tenés que gastar y más o menos lo que gasta una familia de tres personas en Jamaica. Y vos me dirías, no, pero nosotros somos cinco y vivimos en Israel, tenemos otras prioridades. ...otras necesidades... Claro. O sea, sí, sí. ...el presupuesto nacional en definitiva... ...tiene que reflejar necesidades... Eh, ...también por supuesto... ...los deseos y las prioridades... ...de un país... Uh-huh. ¿okay? ...y por supuesto las limitaciones... ...entonces en realidad estamos hablando de algo... ...que no tiene nada que ver... ...con lo que se apro- aprobó... ...el peor problema Roxana... ...es que el presupuesto de continuación... ...es un presupuesto que achica... ...porque de acuerdo a la ley... Eh, en Israel, un gobierno de turno no puede tomar ninguna decisión de ningún gasto permanente o irreversible, ¿ok? Solo un gobierno elegido puede tomar decisiones presupuestarias, que es algo muy lógico, ¿ok? Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? Eh, estos presupuestos de continuación o de emergencia son para un par de meses, ¿ok? O sea, por una contingencia política. Por un par de meses no se toman decisiones, simplemente se hace lo que se llama eh, un doceavo. O sea, se agarra el presupuesto del año pasado, se divide entre doce y se va sacando una vez por mes. Uh-huh. ¿okay? O sea que en realidad estamos entrando en el corona con un presupuesto que achica el gasto, en vez de aumentar el gasto. Uh, Eso es nefasto.
0: Claro. Ahora, Adrián, vos dijiste... Que hablaste de necesidades y limitaciones. Cuando hablas de necesidades significa que no se puede transferir presupuesto a los lugares donde se necesitan.
1: Claro, en realidad se puede transferir solamente, por ejemplo, salario. ¿okay? Uno no puede dejar de pagar salario. ¿okay? Pero si alguien quiere agrandar un presupuesto, o es muy complicado. Pero o, hay o otro hacer proyectos mucho más nuevos, sí. Claro, ese es el problema, que no se pueden hacer proyectos nuevos no se puede hacer una reverificación de las necesidades, una reverificación presupuestal, y por otro lado genera un montón de incertidumbre, uh-huh. porque no sabemos si quieren subir o bajar impuestos, qué impuestos, no sabemos qué es lo que quieren aumentar. No te olvides, Roxana, que hay, eh, todos los, en este momento todas los, los, eh, las oficinas de gobierno y los ministerios no saben con cuánta plata cuentan. Uf. Y mucho peor, Todas las AMUTOT, todas las ONG, La o- las organizaciones sin fines, sin fines de lucro, las organizaciones tampoco saben con cuánta plata cuentan. O sea, es un, es un nivel de incertidumbre total y absoluto y estamos hablando del año con más incertidumbre en los últimos 102, claro. ¿okay? porque hay una p- epidemia que no sabemos cuándo termina, a qué hora termina, si hay uh-huh. vacuna, no hay vacuna. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel macroeconómico, Roxana, que la gente no consume, no invierte. Porque como no sabemos nada, entonces... Nos quedamos quietitos mientras tanto. Claro. La gente agarra la plata y la pone abajo del colchón y dice, bueno, vamos a esperar que pase la lluvia, pase la tormenta, no es ni lluvia esto. Es una tormenta. Entonces, no solo que la economía está dañada, no solo que la parte que no está dañada está cerrada por decreto, sino que la parte que no está dañada y no está cerrada por decreto está totalmente en una incertidumbre total y en una especie de pausa de, de limbo, hold, claro, en hold totalmente. Entonces lo que haces, en, en lo que estás haciendo en el momento que no aprobás el presupuesto es causándole, aumentando el daño existente a la décima potencia.
0: Ahora, cuando te referías a las limitaciones, te referís sí. a que se puede incluso llegar a gastar más de eh, de lo planeado, de lo conveniente. ¿Se puede aumentar el déficit con esta manera de manejarse?
1: Al contrario. O sea, el, el déficit fue aumentado eh, para el corona en lo que se llama CUSA, o sea, en un presupuesto discreto o en una especie de eh, baúl o una especie de caja uh-huh. externa que no se cuenta ¿okay? por eso como que hay que trin- usar
0: a eso me pregu- a eso venía mi pregunta ah. hay que usar alguna a, a, alguna fórmula para sacar plata de alguna parte y eso no pone en riesgo claro. el presupuesto el déficit nacional
1: claro pero la parte del corona está separada pero lo que es no corona hay menos, o uh-huh. sea, es una política presupuestaria restringente por el 1 sobre 12, como había explicado hace dos minutos. Entiendo. O sea que en realidad estamos achicando el presupuesto nacional sin querer. Y lo estamos achicando ya hace dos años, como te decía al principio.
0: Uh-huh.
1: O sea, hay una no planificación general de la economía, de, de la, del presupuesto nacional y de las finanzas públicas. Uh-huh. Es como que... Eh, eh, todos los días te levantes y decías qué gastar y cuánto gastar y cuánto te entra y cuánto no te entra. No es una forma normal
0: de manejar claro.
1: y, y Especialmente a... cuando hay una situación terrible y un Tan 21% por ciento de desocupación y hay una incertidumbre mortal.
0: Adrián, ¿cuánto tiempo te parece que la economía israelí se puede mantener y sostener así sin que pase algo, algo como un sacudón, un temblor de tierra económico? Mira,
1: eh, el temblor de tierra puede venir eh, desde varios lugares o sea eh, por ahora venimos zafando con el tema de, de las del, eh, del nivel de crédito lo que se llama el ranking de crédito uh-huh. no nos ha bajado el ranking pero estamos jugando con fuego ok o sea en cualquier momento eso, eso se puede dar lo segundo es que eh, eh, los presu- este agujero, este presupuesto nacional o este déficit eh, fiscal que hoy suma ya casi el 12% del Producto Bruto, estamos hablando de casi unos 150, 160 mil millones de shekel, eh, está siendo, digamos, eh, recaudado en las bolsas. En algún momento alguien puede decir, parate, y decir, bueno, yo esto yo a estas personas no les presto más plata. Mm. ¿Ok? Sí. Es un, es un, 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 un problema serio.
0: Uh-huh. Y al ciudadano común, al ciudadano de a pie, eh, digamos, ¿en qué lo puede notar o en qué, en qué ya lo empieza a notar?
1: Eh... Mira, en el momento que la nación está mal, el ciudadano también está mal, en el momento que no se sabe nada, que eh, que todo el sector público está eh, en hold, eh, en esta incertidumbre, el ciudadano, eh, o sea, lo sufre. O sea, nosotros somos parte de esto, y aparte nosotros recibimos muchísimos servicios públicos. Claro. Pensá, la educación, la seguridad, la seguridad pública, eh, la salud
0: Uh-huh.
1: Son servicios que, básicamente, son servicios públicos.
0: Y no podemos planificar si comprar una casa nada, o alquilar. Nada. O...
1: No se puede hacer nada. Es una situación pésima. Uh-huh.
0: Bien, Adrián Filut, periodista, economista, te agradecemos muchísimo, por, como siempre, por ser tan claro en tus explicaciones y volveremos a molestarte, ojalá, para mejores perspectivas económicas, con mejores eh, perspectivas económicas para Israel.
1: Muchísimas gracias a ustedes, un gusto.
0: Igualmente, shalom.
1: Shalom, shalom.